0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mathematik und Physik, stellen Sie sich vor, Sie müssten diese schwierigen Fächer studieren, obwohl Sie sich für ganz andere Dinge begeistern. So ist es ergangen, der jungen Schwester Ignatia, davon hat sie gestern erzählt. Und dann war sie 38 oder noch mehr Jahre im Schuldienst, die meiste Zeit sogar als Direktorin. In dieser Woche ist sie unsere Fachfrau für den täglichen Bibeltext, Schwester Ignatia Langela aus dem Bergkloster Bestwig. Sie haben als Lehrerin angefangen, als ich noch nicht geboren war. Äh, wie war das, der Anfang der 1970er Jahre? War es einfacher, zum Beispiel weniger Verwaltungsaufwand, unproblematische Schüler?
1: Also ich glaube in der Tat, dass es weniger Aufwand war. Aber dafür hatten die Kollegen auch mehr Schüler. Also als ich in die Klasse 5 gekommen bin, aufs Gymnasium, hatten wir 55 Schüler. Mhm. Davon waren die meisten natürlich Jungen. Mhm. Das für Mädchen war das Angebot ohnehin mehr oder weniger nicht gedacht. Mädchen äh, studierten nicht. Das war damals noch äh, der Trend in der Gesellschaft.
0: Und Schüler waren dann, als sie unterrichtet haben, am Anfang braver an gepasster und später rebellischer?
1: Naja, man muss einfach äh, den Spiegel in der Gesellschaft auch sehen. Äh, Lehrer hatten das Sagen und Schüler mussten gehorchen. Und äh, das haben wir auch getan. Mhm. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Und je selbstständiger Menschen werden, umso äh, differenzierter ist natürlich auch äh, die Begegnung mit solchen Menschen. Mhm. Und das kann anstrengend werden, zumal in den Elternhäusern äh, die Trends äh, so sind dass sie sehr freiheitlich oder beliebig auch aufwachsen ohne Führung ohne ohne eigenes lebenskonzept und das zusammenzubekommen in einer großen klasse das ist schwierig und mhm. schüler können auch heute ganz schlicht ganz unverschämt werden weil sie nicht gelernt haben äh, wirklich andere zu respektieren und wer zu schätzen mhm. bei eltern würde ich sagen ist das ähm, muss man differenzieren äh, viele eltern trainieren ja ihr kind schon in der vierten klasse damit es aufs gymnasium gehen kann Sie wollen ja das Beste für Ihr Kind, wie Sie sagen. Aber das Beste für dieses Kind ist vielleicht eher eine Realschule oder Gesamtschule. Und wenn sich Eltern nicht von ihren eigenen Wünschen für das Kind trennen können, kann es zu sehr ungemütlichen und heftigen Konflikten kommen. Mhm. Also, ja. Mir war immer wichtig zum Beispiel nicht zu sagen, Ihr Kind ist nicht geeignet fürs Gymnasium, ja. sondern das Gymnasium ist für Ihr Kind nicht die geeignete Schule.
0: Ja. Sie haben, ähm, wenn Sie Ihre eigene <lacht> Schulzeit mit reinnehmen, mehr als 50 Jahre äh, Pädagogik äh, beobachtet. Hat, wie, wie hat die sich gewandelt in diesen 50 Jahren? Kann man das in Worte fassen?
1: Ja, schon ein bisschen. Früher war die Schule eher ein Lernort, heute ist sie eher ein Lebensort. Leben, Lernen, das ist die Devise in vielen Schulen, in unseren zumindest sehr stark. Ähm, der Lehrer weiß natürlich heute auch mehr als der Schüler, aber menschlich steht er nicht mehr über dem Schüler, sondern eher neben ihm, um ihn in seinem individuellen Lernprozess zu begleiten. Und Schüler sind einander Lehrer und das hat natürlich methodische Konsequenzen. In Gruppenarbeit, die gab es früher gar nicht, entsteht sozusagen so eine kleine lernende Gemeinschaft mit einer eigenen Dynamik. Und in Stillarbeit und differenziertem Unterricht, das gab es auch nicht, werden Lernprozesse individualisiert? Also mhm. früher ging alles im Gleichschritt. Das ging mhm. mit, mit 55 Schülern auch gar nicht anders. Ne? Oh,
0: Frontalunterricht. Ja. 40 Jahre Pädagogin, seit zwölf Jahren sind Sie pensioniert und aber weiter aktiv im Bergkloster Bestwig. Und was Sie in ihrer Freizeit machen, besprechen wir morgen mal. Jetzt geht es um das heutige Lukas-Evangelium. Die Fischvermehrung im See
2: Genesareth. Domradio,
0: das Wort
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen.« Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder.« Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Musik
0: sehr bekannte Lukas-Evangelium heute. Schwester Ignatia, was hat Sie denn heute in diesem Text berührt? Erstaunlicherweise
1: das Wort Simon Petrus. Herr, geh weg von mir. Das ist ja etwas befremdend. Er und die anderen äh, machen die Erfahrung, unser eigenes Mühen in der Nacht war vergeblich. Und dann haben wir auf Jesu Wort hin noch einmal die Netze ausgeworfen und jetzt sehen wir die große Menge Fische. Die Netze drohten zu zerreißen, heißt es im Evangelium. Sie machen die Erfahrung von Fülle, ja von Überfülle. Und hier tritt in ihr Leben plötzlich die Begegnung mit dem Göttlichen. Und schlagartig wird ihnen klar, von jetzt an ist sozusagen nichts mehr normal. Ab jetzt kann nichts mehr so bleiben wie bisher. Und das macht natürlich irgendwie Angst und deshalb die ganz verständliche Reaktion des Simon Petrus, Herr, lass mich mein normales Leben weiterführen, Herr, geh weg von mir. Wir haben in der Regel ja kleine Wünsche, ein bisschen mehr Bequemlichkeit, ein bisschen mehr Gehalt, so ein paar Prozent. Aber das Gehalt soll sich nicht gleich vervierfachen, das würde ja befremden. Also irgendwo so, Jesus, dein Reich komme, aber bitte ein bisschen normaler. Mhm. und Entschuldigung,
0: ja. sagen Sie ruhig zu Ende
1: und Jesus hat Verständnis für diese Reaktion und sagt zu Simon Petrus fürchte dich nicht, so heißt es am Schluss mhm. und diese Ermutigung ist, finde ich auch für uns die Basis uns nicht einzurichten im Normalen sondern Unerwartetes Unerwünschtes Nicht Kalkulierbares als Zumutung und Herausforderung anzunehmen. Mhm. Alles, was unser eigenes, enges Denken bestimmen will, zurücklassen und das Unverfügbare zulassen. Ganz konkret im Alltag. Auf sein Wort hin. Heute ist der große Fischfang, finde ich.
0: Mhm. Dann lassen wir uns nochmal ähm, in den Text mhm. reinschauen. Da heißt es, ab jetzt wirst du Menschen fangen. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich würde lieber vom Fischen sprechen. Wie können wir heute denn Menschen fischen?
1: Ja, die Metapher ist in der Tat fragwürdig, finde ich. Wir sollten sie tatsächlich auch
0: weglassen, die ist missverständlich.
1: Die Kirche sollte keine Menschen fangen wollen. Ich bin überhaupt immer skeptisch, wenn Gremien überlegen, was können wir tun, damit die Menschen wieder in die Kirche gehen. Alles Funktionale ist für mich eher verdächtig. Und im Evangelium heißt es ja nicht, von jetzt an sollst du Menschen fangen, sondern von jetzt an wirst du Menschen fangen. Das ist kein Auftrag, sondern eine Zusage. Und die Frage ist, wie kann diese Zusage Wirklichkeit werden? Und ich persönlich meine, einfach tun, was dran ist. Oder mit der Bibel gesprochen, tun, was der Geist eingibt. Absichtsfrei, Ohne erreichen, etwas erreichen zu wollen, was ich Ganz sicher, wer versucht so zu leben, wie es uns das heutige Evangelium zumutet, wird Kraft, Freude, Freiheit, auch Leichtigkeit ausstrahlen. Und das ist ansteckend. Nicht nur Krankheiten sind ansteckend.
0: Mhm. Und,
1: und dann werden Menschen vielleicht aufmerksam. Und
0: vielleicht kommen sie. Dann versuchen wir jetzt mal alle anzustecken mit ihrem Impuls, <lacht> Schwester Ignazia. Sie gehören zum Orden der Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel und ich sage ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Tschüss. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE